0: Podvody v kyberprostoru v Česku kvetou. Falešní bankéři či prodavači na internetu vysávají lidem z účtů stovky milionů korun. Další obrovské škody páchají hekři, napadající infrastrukturu firem i státu. Daří se tu zemské justici držet se zločinci krok? A jsou už klasické podvody, jako je třeba zneužívání dotací na ústupu? Táhne se kauza čapí hnízdo proto, že je její hlavní postavou politik? téma a otázky pro náš dnešní díl. Hlavním hostem bude pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
1: Peníze a vliv.
0: Policie v minulých dnech obviněla desítky lidí z Česká a Ukrajiny za podvody vůči prodávajícím na internetových bazarech za víc než 100 milionů korun. Skupina podvodníků byla podle šéfa Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Břetislava Brejchy profesionální a výkonná
1: ta skupina fungovala v podstatě jako jako malá firma, kde byly rozdělené role, Byli tam lidé, kteří byli najmuti pro to četování s s těmi poškozenými, měli kompletní návod, byli instruováni, to znamená někdo jim přesně říkal, co mají dělat. Ti lidé v rámci té organizované skupiny museli mít někoho, kdo byl schopen naprogramovat ty phishingové stránky, musel mít technika, který byl schopen tokenizovat ten, ten telefon vlastně tak, aby se napojil na to internetové bankové
0: na internetu si skupina vyhlížela lidi, kteří něco nabízeli k prodeji třeba za tisíc korun. Těm se pak ozvali jako zájemci, popsal dále Brejcha.
1: Chcete něco prodát, chcete to prodat za tisíc korun. Myslíte si, že vám přijde tisíc korun a že ten hodný e, kupující vám ještě jako zaplatí dopravu. A místo toho se vám dostane na účet a začne vám vybírat jako z účtu, aby než to zjistíte vlastně. A než něco uděláte, tak vám taky může zmizet 50 tisíc jako během, během jednoho dne. Jo?
0: Dostat se lidem na účet chtějí zloději, ale i pod jinými legendami. Třeba, že jsou bankéři a právě zjistili, že se vás někdo chystá okrást a oni vás tak jdou zachránit. Jenom, aby to mohli udělat, potřebují vaše přístupová data a hesla k účtu. Takový případ ilustruje telefonický hovor, který si stihla nahrát jedna z vyhlédnutých obětí a poskytla ho pořadu antivirus českého rozhlasu. Ženě zavolal muž s tím, že je pracovník České národní banky.
1: Před třetí strana. Vám střížela údaje a zadala platby vaším jménem, takže tady i tohle se dá prostě vlastně vyloučit. Ale máte tedy bankovnictví internetové?
0: No nemáte.
1: Máte. Ale já vám docela nevěřím. Takže abyste pak se nedívat, že vám odejdou finanční prostředky, my jsme vám chtěli pomoct. Takže tady je důležité vymařit vlastně šetřování a mluvit pravdu.
0: Žena se v tomto případě napálit nenechala a muž ji nakonec jen vztekle praštil s telefonem. Hodně lidí takovou kliku nemá, jak ukazují zkušenosti a data jedné z největších bank u nás, české spořitelny. V posledních dvou letech i klienti hlásí 300 až 400 kybernetických podvodů měsíčně, při kterých jen letos přišli o víc než 200 milionů korun. Dobrou zprávou podle mluvčího spořitelny Filipa Hrubého alespoň je, že objem ukradených částek je letos i díky osvětě a investicím banky do IT technologií o polovinu nižší. Na co se v případě spořitelny zločinci nejvíc zaměřují?
1: Z hlediska typu jednotlivých kyberpodvodů letos jednoznačně dominovaly bazarové podvody a podvody, v nichž falešní investiční makléři manipulují klienty k odesílání velkých částek do falešných investičních produktů.
0: Pro představu na falešné investice klienti spořitelny poslali letos ze svých účtů skoro 120 milionů korun. Dalších 40 milionů korun jde na brub takzvaným zločinům z lásky, kdy typicky falešný americký voják prosí ženu o peníze na operaci s tím, že si ji pak vezme. Do podvodů se také zapojuje umělá inteligence. Zločinci například využili ke zmatení klientů, když leto spořitelná upravila své internetové bankovnictví George Klíč, říká Filip Hrubý.
1: Setkáváme se s tím zejména v podobě voicebota na bázi umělé inteligence, který skrze přednatočené telefonní zprávy vyzývá klienty spořitelny ke sdělení přihlašovacích údajů a aktivačního kódu v souvislosti s přechodem na aplikaci George Klíč.
0: Přesunul se finanční zločin do kyberprostoru na úkor jiných oblastí, kde se dřív kradly peníze, je justice schopna využívat, stejně jako zločinci, umělou inteligenci a táhnou se různé kauzy vždycky déle, když v nich figuruje politik. Otázky pro pražskou vrchní státní zástupkyně Lenku Bradáčovou, která je naším hostem.
1: Peníze a vliv Dobrý den.
0: Pomalu každý den se teď objeví nějaká zpráva, že podvodníci někomu vysáli peníze z účtu, když se vydávali za jeho bankéře a hodně se k tomu začala využívat umělá inteligence, kdy třeba podvodníci dokáží zmanipulovat videohovor tak, že to vypadá, že mluvíte se svým šéfem a ten vám říká, ať poskytnete někomu bankovní údaje. Vidíte i ve vašich statistikách, že těchto případů finanční
1: kriminality přibývá? Je to naprosto zjevné a přibývá každoročně celkově takzvané kyberkriminality, ať už do ní zahrnujeme útoky na kritickou infrastrukturu, což jsou především hackerské útoky, které cílí na data v systémech, na klíčová data, tak ale i trestné činy, kde je využíván internet, elektronická komunikace jako prostředek ke spáchání trestného činu. A tady je nejvíce trestných činů ve vztahu k mládeži v té sexuální oblasti a ve vztahu k té běžné populaci zbytku majetková trestná činnost, to znamená hospodářského charakteru, ale především ta obecná majetková podvody.
0: Hmm. Dá se to nějak kvantifikovat? Třeba kolik peněz zmizelo lidem z účtů kvůli no. těmto
1: podvodům? Z, dat z policejních vyplývá a berme to si s tím odhadem, protože v oblasti internetu bude velké procento latentní trestné činnosti, to znamená skryté, která nebyla ještě nahlášena. Takže z té registrované vyplývá, že v celkovém objemu již tento druh kriminality tvoří 10% z celkového objemu v policejních statistikách a my vidíme, co se se týče té kvalifikované trestné činnosti až stoprocentní nárůsty každý rok. To znamená, že z toho reálného světa se skutečně majetková trestná činnost přenáší do světa internetu. Ještě se
0: zeptám na to, co jste říkala, že velkou část tady té kyberkriminality tvoří hackerské útoky na kritickou infrastrukturu považujete to za velké riziko, vlastně jakési hybridní války?
1: Jak to, jak řeknu. No určitě. Je to nástroj, který může skutečně ohrozit fungování důležitých institucí a proto stát musí vynakládat potřebné finance na kyberbezpečnost. A to se týká nejen úřadů veřejné moci, ale i korporátů, které jsou navázány na kritickou infrastrukturu. To znamená, že stejně tak, jako zločin, a vždycky bude krok vepředu, hledá nástroje, jak pro přes zabezpečení, tak stát musí vynakládat nemalé prostředky pro to, aby to zabezpečení zlepšoval. Hmm. Vy jste zmínila, že vždycky
0: budeme v tomto okrok pozadu. Tak je česká justice okrok pozadu, nebo je vidět z nějakých čísel, že by se dařilo odhalovat víc kyberkriminality? Ono
1: obvykle policie, potažmo po té justice, jsou krok pozadu, protože z logiky věci reagují na spáchané trestné činy. To znamená, mají sebou nějaký děj, který je trestným činem, analyzují ho, analyzují mody operandy, které jsou spojeny s tímto druhem kriminality, a skutečně ta technický pokrok jde v současné době tak rychle dopředu, že i o tom, když se bavíme o tom kroku pozadu, tak ta policie i když se dotáhne na zločin, tak ten používá znovu a znovu další a další nové metody. A vy jste zmínila i umělou inteligenci. Umělá inteligence jistě je způsobila, zcela jednoznačně je způsobila zlepšit techniku pachatelů trestných činů, to znamená učinit jejich útoky daleko přesvědčivějšími a pro oběť trestného činu nesnadno odhalitelným. Připravujete se tedy
0: na nástup umělé inteligence ve zločinu tak, že třeba sami více investujete nebo používá třeba také policie nebo státní zástupci umělou
1: inteligenci? To je úplně nelehká záležitost, protože jak na poli Evropské unie, tak i jednotlivé státy unijní se zabývají vůbec vyhodnocováním rizik umělé inteligence pro jednotlivé obory lidské činnosti a lidská odvětví. A zrovna justice a policie jsou hodnoceny jako jedny z nejrizikovějších veřejných úřadů, kde by uměla inteligence, pokud by byla využívána v nějakém širším rozsahu, se mohla dopouštět zkreslení, pochybení a pokud by měla nahradit rozhodování těchto institucí, tak pro současné době je hodnocena, právě zapojením hodnoceno, zapojení umělé inteligence právě do těchto složek jako velmi rizikové. Vedle toho ale policie samozřejmě studuje a má různé programy pro to, aby se naučila s umělou inteligencí pracovat, protože pokud s ní umí pracovat, tak potom také může zločin odhalovat, musí pochopit její smysl a zase se bavíme ale také o preventivních aktivitách, to znamená i tady stát, potažmo policie, musí vyvíjet úsilí pro to, aby tady byly i jistá protiobrana, to znamená proti té sofistikované trestné činnosti a využívání umělé inteligence především k zastírání identity, protože dnes se bavíme u tohoto druhu zločinu především o, o různých takových, takzvaně spoofingových aktivitách, to znamená, že pachatel trestného činu zakrývá identitu a zakrývá ji buď těmi takovými těmi metodami sociálního inženýrství, to znamená, že velmi dobře zná retoriku, zná způsoby komun Komunikace, oběti s, údajným, s údajnou další osobou, jejíž identitu předstírá. A nebo k tomu přistupuje velmi sofistikovaně z technického pohledu, kdy skutečně ta oběť není schopná ani rozeznat, že, byly použi- že byla použita data podvodně. To znamená, že i například e-mailová adresa, telefonní číslo se chovají, jako kdyby to byla autentická čísla těch, za niž se pachatelé vydávají. Takže ono je to ve více rovinách a umělá inteligence může přispět k obému, to znamená k té sofistikovanosti útoku u obého. Je potřeba ale tady skutečně jako mluvit stále o prevenci, o, o bezřetnosti, protože většina poškozených je těch, kteří se v prostoru internetu neumějí dobře orientovat. Hmm,
0: přece nám se zeptám ještě jednou, jestli tedy se policie a státní zástupci nějak posunuli v tom využívání umělé inteligence, tak jestli jsou nějaké nové metody, které se dají třeba odhalovat díky umělé inteligenci. Tak
1: policie samozřejmě, jak vyvíjí, jak jsem říkala metody odhalování, tak používá různé metody, ale o tom já tady nemohu mluvit, protože to jsou samozřejmě metody, které nejsou veřejné. Na druhou stranu je potřeba říci, že i ta, to číslo, o něm jsem mluvila, jasně ukazuje, že se policii daří postupně odhalovat i tento typ trestných činů. Před pár dny byly obvněni
0: ze 100 milionového podvodu lidé z firmy Xixojo, která lákala na investice do tokenu, což je určitý druh virtuální měny. Také to vlastně hodně souvisí s určitým podnikáním na internetu. Je tato oblast, tedy virtuálních měn, u nás nějak významně zasažena podvody. vody? Registrujete víc takovýchhle velkých případů, jako bylo třeba právě k Siksojo, kde je, myslím, že ta škoda se odhaduje na víc než 350 milionů korun?
1: Je tam škoda stovky milionů korun, v této chvíli vyčíslená. Ty případy takto velkého rozsahu evidujeme v této chvíli dva, nebo policie eviduje dva. Vedle toho je ale řada jiných případů, kdy jsou kryptoměny, používány buď k takovým těm Klasickým podvodům, to znamená vylákání e, majetkových hodnot a, a jejich přeměna na jako, m, v uvádění té oběti v omyl tím, že investuje řádně své prostředky, které budou přeměněny na kryptoměnu a s ní bude následně obchodováno a e, jedná se o podvodné jednání. E, ale vedle toho i kryptoměna je samozřejmě využívána pro legalizaci výnosů trestné činnosti u těch klasických typů kriminality, kdy při e, různých nelegálních obchodech s komoditami, jako jsou zbraně, jako jsou drogy, jako je další nedovolené zboží, se používají kryptoměny. Stejně tak u vydírání, u velkých podvodů se používá kryptoměna. Takže zase potřeba rozlišovat, jestli je předmětem toho podvodu sama ta kryptoměna, anebo je jí používáno potom na zastření toho primárního trestného činu. Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcení pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Je to trošku můj osobní názor, a ze svého pozorování bych řekla, že zatímco třeba teď tedy se ta velká část podvodů odehrává právě v tom virtuálním prostoru na internetu, tak dříve ten největší balík peněz zločinci spatřovali v obrovských dotačních fondech. V Česku jsme byli svědky obrovských až desítek miliard korun v některých případech, které zmizely právě z různých evropských fondů, které poskytovaly dotace. Pokračují dotační podvody, nebo už je to vlastně pase i s tím, třeba, jak bude výhledově slábnout ten
1: přítok dotací do Česka. To lze předpokládat s tím, jak bude opouštěna ta dotační politika právě z pohledu plynutí času, kdy dotační programy Evropské unie jsou takto navázány. To lze předpokládat, ale v současné době to tak zatím nepozorujeme. U dotačních podvodů je potřeba dnes rozlišovat to, zda se jedná o dotační podvody, které jsou navázány na rozpočet Evropské unie nebo na domácí dotační programy, které jsou vyhlašovány a navázány na státní rozpočet, protože těmi prvními podvody, to znamená těmi evropskými dotačními podvody, se dnes již zabývá Úřad Evropského veřejného žalobce. Takže tady my už neevidujeme statistická data. Všechny podvody, které jsou skutečně, nebo se dotýkají těchto rozpočtů, jimi se zabývá 10 pověřených evropských žalobců na území české republiky. Úřad funguje od roku 2021. Zbytkem, to znamená těmi dotačními projekty, které jsou navázány na státní rozpočet, ty jsou rozptýleny do celé soustavy státního zastupitelství. A tady je možné vysledovat vždycky v návaznosti na vypsání výzvy. To bych řekla, že ten mezník, jaké výzvy pro dotace stát vypíše a kolik prostředků pro, takovou, pro takový dotační program určí. A pak s určitým odstupem, kdy samozřejmě někdy se přihlašují, ta výzva se nejdřív zveřejňuje, pak přichází následně, přihlašování se o dotace a policie reaguje až následně, takže s určitým odstupem je možno ta data analyzovat. A pokud se podíváme na statistiku, tak můžeme vysledovat takové tři vrcholy a to byly rok 2014, 2017 a 2021, kdy bylo stíháno pro dotační podvody nejvíce fyzických i právnických osob a pohybujeme se u fyzických osob někde kolem 140, u právnických osob je to 40. 40. A to jsou nejvyšší čísla, roční hmm. nejvyšší čísla. Jo, jo. Zločin směřuje své aktivity tam, kde je dostatek finančních prostředků a stále ještě dotační programy probíhají. Hmm. Mezi dotační podvody se dá
0: zařadit i kauza čapí hnízdo. Jak se díváte jako žalobkyně na to, že ani do konce letošního roku nemáme pravomocný rozsudek v této kauze? Tedy po osmi letech od zahájení vyšetřování ten trestní čin se stal už někdy v roce 2007-2008 a stále nevíme, jak to bylo. Je to podle vás výjimečné a je to dané tím, že hlavní postavou té kauzy je Andrej Babiš, bývalý premiér, dneska poslanec.
1: Já bych si osobně přála, aby ta kauza již vyřešena byla, ale musím se na ní dívat realisticky, jak z pohledu skutkového, tak právního. To znamená, že ta kauza vůbec nepatří k jednoduchým věcem. A to je vidět i z rozhodnutí soudů, kdy jak Městský soud, tak Vrchní soud měli rozdílné názory na hodnocení důkazu ve věci. Stejně tak už na hodnocení důkazu měl rozdílný názor původně dozorový státní zástupce, doktor Šaroch, nejvyšší státní zástupce, který hmm. jeho závěry rozporoval. Takže už z toho je zřejmé že ta kauza je skutečně právně velmi složitá, už i z toho důvodu, že se v průběhu času měnila judikatura Evropského soudního dvora v pohledu na problematiku dotací. Ale tady nechci zabíhat do úplných podrobností, ale já bych jen chtěla říct, že si nemyslím, že je to spojeno s tím, že by Andrej Babiš byl politikem, protože pro srovnání si tady dovolím několik jiných kauz. Kauza doktora Ráta, který politikem byl, se vyšetřovala rok a sedm let rozhodovali soudy. Ve věci, kde jsme se domnívali, že je velmi důkazně silná. Kauza bečvářova statku, kde obviněnými nebyly politici, byli to úředníci veřejného úřadu a ta kauza byla zažalována v roce 2019, dodnes není rozhodnuta. Trestní věc obviněných Pelty a spol dodnes není rozhodnuta, zažalována byla v roce 2020. A Metropolitní spořitelní družstvo, kde vidíme, kde zasahuje ta kauza korporát, velká kauza investičního podvodu, tak sedm let trvá soud a ta věc není rozhodnutá a obžaloba byla podána v té věci v roce 2017. Hmm. Takže Čili vidíte. Z toho vyplývá
0: no, u... podle vás, že... To, když v té kauze figuruje politik, že nehraje roli, že vlastně máme pomalé
1: rozhodování soudu? Je to tak? My nemáme pomalé rozhodování soudu. My můžeme říci, že u většiny trestných činů, a to vyplývá jednoznačně ze statistik deset let tomu naspátek, že trestní řízení v těch běžných věcech trvá do jednoho roku. Většina obviněných v této zemi je odsouzena do jednoho roku pravomocně. Ale toto jsou všechno typově velmi závažné věci. Hospodářské korupční kriminality, kde se promítá velmi efektivní obhajoba, kde se do toho promítá samozřejmě i také mnohost často pachatelů, organizovaná, organizovaná trestná činnost, ale také různé hodnocení ze strany těch aktérů, to znamená ať už státních zástupců nebo soudů. A ty věci se několikrát i mezi soud Otáčejí, ale to není věc výjimečná. To je prostě věc, která v evropském pojetí trestního mm. práva i e, evropských států u, u těchto věcí je obvyklou. Můžeme se bavit o tom a položit si tu otázku, jestli pokud spravedlnost přichází pozdě, jestli je to spravedlnost, mm. dostáváme ji často, ale e, toto je dopad, bych zase na druhou stranu řekla, ale velmi kvalifikovaně. Postaveného trestního řízení, které dává subjektům, kteří se spovídají z trestných čenů, velké množství práv. A já myslím, že bychom měli tato práva garantovat. To znamená, pak to také déle trvá.
0: Takže i když jde v té kauze jenom o 50 v jenom o 50 milionů, čili rozsahem, to není žádná velká kauza. Tak jste přesvědčena o tom, že kdyby ústřední postavou nebyl Andrej Babi, že by se ta kauza táhla stejně
1: dlouho? Pokud by byla uplatňována stejná obhajba, myslím si, že ano. Hmm k té kauze... Samozřejmě si s tou výhradou a to jsou období vydávacích řízení ve sněmovně.
0: K té kauze Čapí hnízdo ještě patří jedna taková větev a to je daňová část, kdy Agrofert poskytoval reklamu na Čapí hnízdo. Policie to nedávno odložila s tím, že se tam nejednalo o trestní čin daňových úniků a vy jste nařídila jako dohledová státní zástupkyně, aby to policie znova otevřela. To je taky stará kauza 13 let. Očekáváte tam tedy nějaký závěr, jestli se jednalo o trestní čin nebo ne v nějaké dohledné době?
1: dohledová státní zástupkyně z vrchního státního zastupitelství dala zcela jasné pokyny dozorovému státnímu zástupci, které musí splnit. My očekáváme v nejbližší době právě naplnění těchto pokynů a tu věc jsme otevřeli znovu právě proto, že policie a státní zástupce přistoupili k jejímu odložení ještě v době, kdy nebyly zřejmé závěry finanční kontroly. To znamená, že finanční úřady neměly po celou tu dobu uzavřenou otázku, zda došlo k daňovému úniku z jejich pohledu či nikoli. Já musím říci, že to, že finanční úřad shledá, že došlo k daňovému úniku z jeho pohledu, nemusí vždy automaticky znamenat, že došlo ke spáchání trestného činu. ale v, domníváme se, že tady měl policijní orgán vyčkat argumentace finančního úřadu, doplnit dokazování a pak se s takovou argumentací vypořádat. Proto byla ta věc otevřena.
0: Velkou kauzou letošního roku jsou také obvinění lékařů a manažerů s IKEM kvůli údajnému vydírání. Tuto kauzu neobvykle vyšetřuje generální inspekce bezpečnostních sborů. Dozoruje to tedy zastupitelství z Prahy 4. Jaký je na to váš názor jako šéfky VSZ Pražského, že se tím zabývá Gibbs, ačkoliv se žádné podezření o zapojení policistů
1: do trestné, údajné trestné činnosti lékařů neprokázalo? tak tady je potřeba říci, že generální inspekce se zabývá tou věcí na základě takzvaného delegačního rozhodnutí dozorového státního zástupce a to z důvodu především ekonomiky a efektivity řízení. V té věci s ohledem na to, že bylo potřeba provést neodkladně úkony spočívající právě v prohlídkách různých prostor, byla delegována na generální inspekci, protože ona do té doby vedla prověřování. To znamená, že v případě, že by převzal v té době, kdy bylo potřeba úkony provést věc jiný policejní orgán, tak podle dozorového státního zástupce hrozilo zmaření celého provedení toho úkonu. To znamená získání důležitých informací. A tady potom dozorový státní zástupce je tím, který rozhoduje hmm. právě při ochraně trestního řízení, který policejní orgán se bude věcí zabývat. Takže v tom skutečně spatřuje ten základní důvod byl, že všechny informace o věci měla generální inspekce bezpečnostních sborů. Tam, byl tam předpoklad, že je schopná neodkladně úkony provést a proto k tomu státní zástupce přistoupil. Hmm. Nic jiného bych v tom nehledala
0: takže nepovažujete to za účelové, protože Gips podléha přímo vládě a že vláda tam může být nějaké, nějaké
1: záměry. Já takové informace nemám a skutečně to rozhodnutí státního zástupce o delegaci časově navazovalo bezprostředně na úkony Generální inspekce bezpečnostních sborů. Hmm. Pražské vrchní státní
0: zastupitelství se zapojilo do vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Jak to pokračuje? Podařilo se vám sehnat nějaké konkrétní důkazy a
1: připravují se nějaké obžaloby? Já už jsem v prvopočátku, kdy jsme zahájili toto řízení, upozorňovala, že naším úkolem je především sbírat informace, to znamená fixovat důkazně použitelným způsobem informace, které mohou mít uprchlíci, kteří přicházeli před těmi první, v těch prvních měsících války na naše území a mohli být bezprostředními svědky válečných zločinů na Ukrajině. V této chvíli ta vlna pominula, to vidíme i kolem sebe v posledních měsících, proto také i těch informací už je daleko méně, než bylo v tom prvopočátku. Úkolem policie je tyto informace tedy získat, to se nějakým způsobem daří. Podchytit je důkazně a poté je sdílet ať už s Eurojustem jakožto mezinárodní jednotkou pro mezinárodní spolupráci ve věcech trestních Evropské unie anebo se státy, které případně si je vyžádají. Takže těch věcí je zahájeno několik a ten hlavní význam je mezinárodní právní pomoc. Já nepředpokládám teď takové informace ani nejsou, že by se nám podařilo zadržet konkrétního pachatele těchto válečných zločinů. O to méně ještě v době války. Tím předpokladem je, že válka skončí proto, aby vůbec justice mohla zasednout. Ve sněmovně by se měl
0: v dohledné době probírat novela zákona o státním zastupitelství. Ta by měla určit limity na dobu, kdy mohou vést státní zástupci právě třeba vrchní státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství, takže se rozjedou zřejmě nové soutěže. Jak vy vidíte svou budoucnost? Budete usilovat znovu o
1: místo šéfky v SZ? Až to bude aktuální? Já o tom Nebude? teď nechci spekulovat. Řeknu to v době, kdy to aktuální bude, protože ta novela je zatím před druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Může se samozřejmě její obsah ještě měnit a já bych nerada spekulovala ještě před tím, než je zákon přijat.
0: Přeci jenom máte nějaký svůj osobní názor asi, co byste chtěla dělat do budoucna?
1: Vidím svoji kariéru, v vidím v této chvíli spojenou se státním zastupitelstvím. A kde to bude, v jaké pozici, to skutečně nechme na aktuální situaci v době, kdy se o tom bude rozhodovat. Děkuji. Děkuji také.
0: To byla vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. Z dnešního dílu je to vše. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jana Klímová.